1: Pânico! Corrente! Ah, sim, tenho medo! Porque começa agora mais um podcast! Eu sou Bruno Guto e meu lado está a presidiária careca da Dedacan Productions! Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
2: É caríssimos! Viva o Exploitation anos 70! Viva a Pangria! Viva a Rádio 98! Que interrompe o Exploitation com a música traduzida do coração e da putaria. Vamos lá, hein? É melhor tirar a roupa, é melhor se comportar É melhor tirar a roupa, é melhor se comportar Mulher na corrente, mulher na corrente É sua pagueira e
0: espancar a loura Se exercer com roupa de freira no mato Mulher na corrente, mulher na corrente
2: É fodona mesmo, fodona mesmo. É minha filha, corre pro mato só de calce Só de calce É o mundo ficou doido, mulher na corrente
0: O mundo ficou doido,
2: mulher na corrente Mulheres merece da corrente, tudo isso não pode traço de hoje, não é Danatrio?
3: Né, do tô... irmãs. É, vamos dar as mãos, enfiar a porrada em geral. Não é o Might.
4: A Pangria tem uma bela Black Mama, né, chicoteiro?
5: Uma não, duas. E as Black Mama delas são mais clarinha, né? Mas vou falar um negócio. Eu adorava molhar o meu biscoito no Yoyo Mix. <risos>
1: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, hoje estamos aqui reunidos para falar do vencedor do último churume, o Megalovax foda, Black Mama, White Mama, com a inigualável Pangria. Mas antes que o resumador confunda Pan com Grace e Grier com Jones, vamos começar esse de
5: Eu sou pansexual.
0: Eu sou pansexual.
4: Eu já assisti muito filme de sexploitation juntinha do Douglinha Frique, viu? Do td1p.com. Perigosa.
0: <risos> From the black, slimy depths of the swamp it came. It was a big green that had no name. It was covered with food. From head to toe, and as it came out no, daddy, oh. Amiguinhos do I meu coração,
1: precisamos começar esse podcast, podcast hoje falando sobre um gênero que nós gostamos muito: Mulheres na prisão. 98, good times, não é Douglas? Ah!
2: cara, tá faltando há milênios a gente tá prometendo fazer, e Tarantino, que é o um cara muito foda, homenageou né, as mulheres pedestres do cinema, as mulheres acorrentadas, as mulheres presidiárias as mulheres que querem fugir para a liberdade enfiando a porrada nos estupradores do mal, cara, o cara tá emocionado esse filme é muito foda, e o Woman in Prison é um subgênero exploitation foda pra caramba que o Tarantino homenageou vocês escolheram, e tá aí Black Mama, White Mama, com Famosa pangria!
5: Malditos!
1: Exatamente, exatamente. E antes que alguém aqui confunda esse filme com Black Exploitation, não é. Parece porque tem a pangria, mas não é. Que nem Denorex, não é o Demetrius? É
3: isso aí, isso aí é o... Uip, uip. Women <risos> Evolution é um o gênero, é um gênero de ação dos anos 70 que consiste em mulheres encarceradas apanhando em, em posições heretáveis, como vamos dizer assim, né? É o homenageáveis, isso aí. É. Isso
2: aí. E, e o bacana, galera, né? Só pra ficar no contexto, né? O, o final dos anos 60 né? ficou muito comum. É, é, e ficou pertinente você colocar mulheres, né? É, é, sendo assim, ou as violentadas, ou em posições de agente da violência, né? Então você vai ter... Pô, lembra lá do Festa Pussycat Kill Kill, né? Do Rusmaia, mulheres peladas e mulheres fodas, né? Mulheres pra frente, mulheres modernas e... O gênero Homem Prison, né? Ele vai vir na, na seara do Exploitation é com aquela coisa do filme sensacionalista, né? A, a propaganda desses filmes era mais, assim, mais importante que o próprio filme em si. Tipo, vamos dizer, um dos fundamentais pro, pro Exploitation, né? Que é até um filme, galera, cult, né, do Tênis Verde, se amarra, que é o Psicose, né? Que fez uma propaganda danada, não conte o final, não conte para quem tá na fila, você que tá saindo do, do cinema, Psicose do Hitchcock. O bacana são as propagandas desses filmes, né, Exploitation, lá da época, estrelas desses filmes, são sensacionais. Aprisionaram o corpo delas, mas não os seus desejos de sexo selvagem. Mulheres desesperadas, acorrentadas, a lei se esqueceu delas. Ela tinha um corpo, muitos homens queriam, muitos homens morreram, e, e assim vai, né? É, corpos macios, mas a vida é dura, orgia brutal na, dentro da prisão, né? É, e assim vai, cara. É, é, isso é que é maneiro. Né? É, é, o gênero sensacionalista por excelência. Né?
1: Exatamente. O gênero que começou lá pro iniciozinho dos anos 70, não é, Luiz Amador?
2: Filmes de, de, de mulher dentro da cadeia tem já um tempo, né? Já tem o cage, tem um filme de 33, né? They talk about Him, uma coisa assim o nome do filme. Mas em 69, bro, até mesmo antes né? do, da onda dos filmes de Exploitation lá nas Filipinas com Roger Corman, você vai ter o Love Camp 7, que é de 69, né, que é, é até um dos, um dos primeiros é, nas exploitation, né, dos Estados Unidos, né, do LeFrosch. Esse, esse Lifrost ele fez, né, filme de motoqueiro, tipo Hells Angels, fez Black Exploitation, né, o Black Gestapo, a Coisa de Duas Cabeças, né? Que é um filme horroroso, <risos> é muito foda. Mas ele fez o Love Camp 7, né? Que, assim, fez muito sucesso lá no Canadá e inspirou o famosíssimo Ilsa, She
1: Wolf of the SS. É, mas aí é, é, é aquela seara já de exploitation misturado, né? Porque, além de Nazi exploitation, tem Woman in Prison, é claro. Sim. E também Sexploitation, por que não? Porque não é só mulheres sendo violentadas, tem homens também sendo violentados. É, é são racistas. É, é, são é, é, é da...
5: Esse do, a coisa de duas cabeças é bem melhor que esse aqui, hein? Nada, que nada! <risos> e, e é a mesma premissa, é plágio, só que é bem melhorado, <risos> porque o, o que une é o corpo.
2: É, pô, esse, esse é a Coisa de Duas Cabeças, né? Ele é remake, galhofa, de um filme de terror também, do mesmo ano, né? É, é a Coisa de Duas Cabeças, é o um filme do mesmo nome. Mas o, o, o mais foda, né? Que é o segundo, que é Desilio é do, do, do negão, né? Que a cabeça do riquinho branco, racista, fica na presa com ele. Então é um branco, racista e um negro que tem que compartilhar o mesmo corpo. Eles estão numa situação terrível também, né? E, e é parecido, vamos dizer assim, com a premissa de um branco e, e um negro não Conseguirem se é, é, relacionar, né, por questão de preconceito. Lembra que são os anos 60 e, e começo dos anos 70, né? O movimento pelos direitos civis dos negros, a violência lá, o Vietnã, a, aquela. A, a esposa, a Sharon Tate, né, a esposa do Polanski, né, que foi assassinada pela seita satânica do mal lá, do Charles Manson. Então, é, é muita coisa polêmica junta. Quanto mais polêmica, mais sensacionalismo e mais bilheteria, né?
1: Exatamente. E alguns exemplos clássicos que podemos citar aqui. é Roman in Cages, que tem a própria Pangria, né, que estrela o filme de hoje.
4: Mas aí ela tá como uma carcereira, né? Sim. É, é
1: a Alabama aqui, né? Ela faz a carcereira Alabama, que é uma lésbica
4: essa sádica do mal, né, cara?
0: Sim, é, é, é,
4: é o completo oposto aí do Black Man, White Man, é, é, exatamente, exatamente. É bem interessante isso.
2: Sim, assim, é, rapidinho então, antes de, de entrar aí no, no, nos filmes da Pangri, nos filmes aí das Filipinas, eu só queria mencionar também o que a gente pode dizer que é um dos primeiros whip, com certeza, que é do mestre Dias Franco, né? É o 99 Mulheres de 69. Pra quem tá acostumado com os filmes de Franco, aquela putaria sem sentido, cenas desconexas, esse é um filme mais comercial, mais profissional, mais bem feitinho, e ele cria as convenções do, do Human in Prison, né? Porque geralmente é numa ilha que as mulheres estão presas, tem as carcereiras lésbicas, tem gangue rival dentro da prisão, tem guardas que estupram as mulheres, né? Tem o chuveirinho, tem a mangueira, tem um guarda gay, e claro, a obrigatória fuga da prisão. Plano de fuga e a fuga propriamente dita, né? Então, 99 mulheres mulheres 10 francos, a gente precisa falar. Se a gente tá falando de Woman Prison, beleza?
1: Mas seguindo um pouco a cronologia dos filmes, temos também outro filme que foi indicado no churume, que é o The Big Dollhouse, House, que também tem, vejam só vocês, Pangria. Sim. Esse sim. já é do Jack Hill. E, pô, é, tem o fantástico Sid High também, né? Que, é tá sempre por lá, né? <risos>
2: é, é a tríade satânica do mal abençoada por Roger Corman, né? Aí já é o um momento já Filipinas, né? O, o Roger Corman levou seus pupilos, seus lacaios pra Filipinas se eles sobreviverem e façam um filme. O, o Jack Hill, ele foi lá fazer o Big Doll House, né? Só que ele pô, é tão safadinho que com o orçamento do Big Doll House ele fez dois filmes, foi o Big Doll House e o, o Bird... o Big, Bird, Big Cage, Bird Cage, né? É, que, que, que já é como se fosse uma paródia do, do Big Doll House, né? E, e o interessante é que a tríade do mal, né? Do, do Roger Corman. É Jack Hill, Pangria e Sid High. O, o Jack Hill vai dirigir esses dois no Big Doll House, no Big Bird Cage, no Coffee e no Fox Brown.
1: Mas aí, seguindo só um pouco a cronologia, né? Já que o Douglas falou do Jazz Franco, né? Tem um filme dele já no meio dos anos 70 que é muito bacana também que é o Barbie de Wired Dolls. Que é muito legal também, não é, Douglas? É um filme... É, em alemão, é, conta aquela... Aquele clássico conto da, da prisioneira que precisa fugir, etc, etc, etc. E,
2: e tem de tudo nesse filme também. As mulheres ficam mais sem roupa do que com roupa. Tem tortura pra todo lado, tem lesbianismo, tem chuveiro, tem fuga. E a, a fórmula tá dada, né? Os filmes, sem, sem sacanagem, a galera vai ver pra ver a sacanagem. A, a verdade é essa. É que né? nem
1: filme da Emanuele, né, gente? É.
2: <risos> E, e, e é importante, então, Bruno, já que a gente está falando dessa seara de filmes das Filipinas, falar rapidinho, né? Do mentor do Ed Romero, que é o diretor do Black Mama, White Mama, né? Que é o Gerard de Leon. O Gerard de leon ele fez um monte de filme de terror vagabundo lá nas Filipinas, né? Ele é local, ele é nativo lá das Filipinas e ele é o diretor que vocês estavam falando aí do, do, do filme que a Pangrier é, é vilã do mal. Ele é o diretor do filme e a Pangria é vilã e o Jack Hill vai descobrir esse talento da, da pangria no Woman in Prison e vai fazer correto, né? Vai colocar ela pra CB10, no Big Doll House. E aí, a fama só cresceu, né? E é uma das musas do Black Exploitation e do. Sexploitation,
1: né? Do Human in Prison tá aí, né? Viva Pangria! Não, gente, não é só Pangria, né? É claro, a Pangria é talvez o principal ícone, né? Se hoje existisse um aplicativo chamado Human in Prison, seria o rosto da Pangria lá no ícone. Mas existem elementos. Pô, o Roger Corman é fundamental. O Sid Rai sempre tá presente também. No Black Mama White Mama, ele faz um dos melhores personagens da carreira dele, na minha opinião. Que é um cowboy muito escroto, cara. É
3: <risos> muito Carada, <risos> foda, cara. Deboreia a ver que é
0: a
1: é porque ali ele tá novo, né, Demetri? É, então é, por isso. é.
3: O Sid High, ele,
2: no Big Dollhouse, ele pega nos peitinhos, né, da, da pangria e tal, né? E aí o Roger Coma falou, porra, que foda. Então no Black Mama, White Mama, por favor, põe o Sid High com duas mulheres na cama, né? E aí ele aparece, né? A gente vai ver, né? A gente vai comentar. Ele tá com duas mulheres na cama. Mas em outro filme, o Savage Sister, que também é do Ed Romero, né, o filipino, a, 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 o Sid High tá na cama com quatro mulheres, né? E ele mata as quatro. É uma coisa terrível, né? É uma exploitation sem assim, sentido nenhum. E ele sempre fazendo o papel de cafajeste que ele fez do Black Mama, né?
1: Aí, além do Sid Raia claro, da pangria, temos outros mestres também, né? Temos o Harry Betts, que é um dos maiores autores de todas as trilhas sonoras já feitas para esse tipo de filme. Todo aquele jazzinho normal e lentinho... É, é batata. A música geralmente é composta pelo Harry Betts. O filme normalmente é produzido ou pelo Ed Romero ou pelo Roger Corman. E aí o, os diretores eram escolhidos numa partida, sei lá, de porrinha, né? <risos>
2: Não, não, é, é, era, era aquela galera, o Jonathan Dame, né, se bem que ele não foi para as Filipinas, mas o Jonathan Dame, né, que é o, o diretor do Silêncio dos Inocentes, é ele que faz a linda história de Black Mama White Mama, isso é muito foda. E lembre-se que como tava na moda o Woman in Prison, ele vai fazer um filme também de Woman in Prison, né, que é o Cage de Hit, Celas em Chamas exatamente exatamente que, que é toscaço a carcereira ela é
1: paraplégica é muito foda o, Douglas, <risos> o, o Jonathan Demme, além de ganhador de Oscar, né por melhor diretor como Silêncio dos Inocentes, ele também foi indicado ao Filadélfia como melhor diretor, porque ele dirigiu o Filadélfia aquele do Tom Hanks, então ele realmente é um, um diretor que teve sucesso depois dos Human Prison que é uma, assim, um caso raro porque a maioria dos, dos diretores que é, entraram nessa seara, não, não tiveram sucesso comercial depois. Continuaram lá no, no underground.
2: A questão que ele era um dos pupilos esforçados e escravizados do Roger Corman, né? Ele, eles aprenderam com o Roger Corman, né? O, o Coppola, o Joy Dante, essa galera toda, eles aprenderam, né? E foram pupilos do, do, do Roger Corman, foram escravizados por ele e depois o talento foi reconhecido, né? Por Hollywood. Né? Hollywood se apropriando aí do, do Cinema B, né?
1: Exato, exato. In a building in tall with a stone wall around
0: there's a rubber room
1: mas ali, é claro, desse monte de Quando filmes, eu... a trilha sonora, dos atores e tal, precisamos também falar do legado desses filmes. Afinal de contas, todo mundo que curte Quentin Tarantino, na verdade, gosta de um bom humano impressionante.
2: É, assim, Tarantino é um excelente exemplo, né, porque as mulheres são BDs, né. Se a Jack Brown, né, estrelado pela Pangri, pôr uma, uma, uma linda homenagem, né, do Tarantino, no Jack Brown, se as mulheres são BDs, né, tanto no, no, no Bastardos Inglórios, né, a francesinha, forma principalmente no que o Bill. É, as mulheres são totalmente pedes, né? É, uma, é um legado interessante, né? Que agora a gente vai ter depois, sei lá, é, Mila Jojovic enfiando porrada em
5: zumbi. Maravilhosa.
2: De, de, é, zumbi escroto, né? E tal. Mas é, é, é importante a gente mostrar o legado que os anos 70, né, aquela coisa do sexo, violência, peito, teta na selva, e, e a mulherada sofrendo acorrentada, presa, carcerada, mas elas, pô, dando porrada e levantando a poeira, sacudindo, pegando metralhadora e matando tudo que é estuprador do mal, né, e, e as lésbicas do mal. Geralmente as lésbicas são do mal também nesse filme, nesses filmes, né.
4: E sabe o que eu
1: acho mais legal, Douglas? É importante a gente dizer que o Tarantino está revisitando esse, esse gênero, mas ele não morreu, ele nunca morreu, na verdade, porque nos anos 80 é, fizeram diversos clássicos também de Human Imprison, como, por exemplo, o Reformatório de Mulheres, que, que é muito famoso também, que é um dos filmes prediletos do trem, né? que infelizmente não está podendo gravar hoje aqui.
2: E da Bandeirantes, né? Passava direto. né? É. <risos> Não, assim, é, do, do, dos anos 60, né, é, com o Jazz Franco, aí vem os anos 70 na selva, o Human Prison nas ilhas, vem o Non Exploitation, vem o Nas Exploitation, mas o WIP, né, o Human Prison continua nos anos 80, né? Tem um, cara, que é o Corrente do Inferno, que é de 83, eu não lembro do diretor agora, mas a Linda Blair ela é a protagonista inocentezinha, ingenuazinha, e ela tá no meio de uma guerra de gangue de presidiária. Uma líder é a Laura Sibiu Denning, e do outro lado é a Tamara Dobson, a Cleópatra Jones, cara, as duas lutando, e a Linda Blair no meio, cara. É, Correntes do Inferno é uma in prisão também, a Sibiu Denning dá bitoquinha na Linda Blair, é o um filme foda. Né? É o um tiro
1: de hit, cara, esse aí é do Paul Nicholas, esse filme.
2: Sim, né, e claro, você tem também pelo mundo, uma em prígio, né? Você não tem só nas Filipinas, né? É, mas você vai ter também...
1: Vai ter na Ásia, vai ter vai. na Itália... Você Sim. vai ter dezenas de países. Sim, tá.
2: por exemplo, Brasil, né? Brasil. Sim, Brasil, Brasil
1: é um, inclusive, é um dos países que mais exportou é. títulos para o mundo é. de Money Prison.
2: É. O, o, o Escola Penal, né? De, de meninas Sim. violentadas, né? O presídio das mulheres violentadas, o internado, o reformatório das depravadas, e por aí vai. É muito, muito filme também brasileiro, né? E Italiano filmou no Brasil, né? O Fêmeas em Fuga foi filmado por italiano, né? Que tem a Zara Bueno e tal, né? O diretor é o Michele Massimo Ter e o Perdido no Vale dos Dinossauros também,
5: né? <risos> um outro diretor aí atual que também bebe muito disso é o nosso querido. Rob Zombie. O, as mulheres, o, o filme deles são sempre mulheres fortes e com muita cara de anos 70 aí, de Woman in Prison, de Black Exploitation mesmo, né? O, não é à toa que o Cid High trabalha direito com, direto com ele. para quem não linkou, é o palhaço do para pro Diabo, é o Cid High, né? Ah, viva Cid High! É. Mas temos que admitir que ele tá na sua forma suprema no, nesse filme que a gente vai falar hoje, porque ele tá só de bigode e bigode é o auge do <risos> ser humano.
1: <risos> ah, Siga o é que eu diga, né, o
5: Chico? É, é,
1: é. assim, é, é o símbolo da, da bacheza, né?
5: Fred Ué, se, 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 se ele tivesse bigode, ia um, ele ia ser tá vivo até hoje. tivesse ele
0: ia estar vivo até hoje. o
3: m, a né? Também é, é, é o cinema
2: erótico. Né, oriental, japonês, né, propriamente dito, é riquíssimo. Esses filmes, galera, esse, essa temática erótica, com violência contra a mulher, é, 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 é... Cara, existem milhares de filmes pelo mundo, desde os anos 60, com lesbianismo, no, no, no Japão, é, é, até, até hoje. E são filmes polêmicos, porque tocam em questão de tabu, é, é a mulher contra, sei lá, uma sociedade patriarcal e machista, né, querendo é, é, um, melhorar de vida, querendo sobreviver, na verdade, né, porque todos os homens, geralmente, nesses filmes, são estupradores do mal, né, que não prestam e as mulheres têm que se virar para resolver isso tudo. É, é só rapidinho mencionar então o escape from Brother, né? A fuga do bordel que não é numa prisão, é num bordel né? que a mulher tem que fugir, ela tenta fugir do bordel do mal, mas os traficantes não deixam, e aí tem a loura que pode pelada, da Amazônia loura, que bate no namorado de, de, dessa mulher cara, é, é tipo ebola síndrome, tem sangue, tem putaria, tem amoralidade, o sangue vai jorrando os cadáveres vão empilhando Escape from Brother é da família da bola síndrome, galera, tá recomendado também.
5: Gostaria de recomendar aqui o Faca na Garganta, filme muito foda que eu tenho a VHS louco pra fazer o podcast dele.
2: Vamos, foda! Que é o
5: Sweet Blade Sisters.
0: Sim!
5: Também tem, a... tem... tem de tudo. É o Warriors de mulher com o Homem Prison no meio. Tem a parte de porrada com a lá. E é um filme sensacional de briga de mulheres lésbicas platinadoras. É,
2: é a gangue, a guerra de gangue. É muito foda.
5: É, um é, é... também. É melhor que o Warriors. Tem mulher, <risos> entendeu?
2: <risos> e os nomes delas são esquisitos, né? Cada uma tem um nome estranho. Como é que é?
5: Amor, é tipo são coginomes lésbicos
2: você é, entende? é, tem nomes, tem nomes...
5: Cara, foi muito foda, vale é, a pena, que, vale a, a pena. a minha chama Krebs, né? Krebs é. era... <risos> Eu não, é de... funny,
2: cara, esse, assim, é, a temática lésbica, a temática do, do, a mulher no poder, né, mesmo que pra isso ela precise, né, é, fugir do distopro e tal, são, são filmes muito fodas, mas assim, só pra fechar então, rapidinho, só pra fechar os filmes das Filipinas, né, que vão ter sempre esses quesitos aqui, vai ter que ter a cena do chuveiro vai ter que ter uma é, é, geralmente tem prisão de bambu esse no caso não tem o, o Black Mama, White Mama, porque até pouquinho o empresa esse filme, né? Tem que ter a, a carcereira lésbica, tem que ter a fuga e tem que ter outro elemento importante também, os guerrilheiros revolucionários. Lembre-se que a gente está falando das Filipinas dos anos 70, então, aquela questão da guerrilha, porque as Filipinas era uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, era a ditadura do Ferdinando Marcos, né? Então, o, 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 olha, olha que, que, que contradição estranha, né? O, o Ferdinando Marcos, ele era aliado dos Estados Unidos e dos cineastas Back Exploitation, ele emprestava helicóptero, Jeep, uniforme, dava, é, mandava os soldados darem táticas de guerrilha, né de exército, de movimentação, para os cineastas. Então, muitos desses filmes vão ter a temática dos guerrilheiros importante mencionar que, nada mais, nada menos que o Apocalipse Sinal foi filmado nessa época lá nas Filipinas e deu uma merda, né, o Ferdinando Marcos emprestava, sei lá, 10 helicópteros pro Coppola e aí, pô tipo, filma rápido aí que eu, a, a cavalgada das Valkyrie que eu tenho que chacinar uns, uns rebeldes ali no norte. Rapidinho, né, é, é um troço bizarro. O cinema de Hollywood, né, fazia baratíssimo esses filmes. Por isso que o Roger Corman, safado, né, foi filmar esses filmes lá, que era um baixíssimo orçamento com apoio total do
5: ditador. E, e tu não acha que além de ser um filme desse... Homem in Prison, semi Black e tudo mais, também é um filme de jornada, né? Não?
1: Esse filme, na verdade, Chico, ele não é bem Homem-prison. Ele é mais um Prison Break do que um, um... É, ele é um.
5: Ele é um filme de jornada, tipo em busca do Vale Encantado.
2: Eu, eu acho que ele tem três elementos, né? Ele é bem dividido.
1: Ele é como se fosse um road movie também.
5: Só né? de
2: fuga. Ele, ele, o que ele tem importa três é a jornada,
5: Porque é onde elas chegam e o que elas fazem não quer dizer nada no filme.
2: É, assim, ele começa o Woman Prison, depois ele vira uma espécie de paródia do Acorrentados, né? Que é um filme lá de 58, né? Do. Que é estrelado pelo Sidney Potier e o, e o Tony Sim. Curtis, né? É um filmaço, aliás, né? Quem, quem não viu, estava no meio daquela, daquele clima de, de lutas pelos direitos civis dos negros, né? E, e um branco, um presidiário branco e um presidiário negro são é, acorrentados. Eles fogem e o filme é isso. Então, a segunda metade do Black Mama, White Mama é uma paródia do, do, do Acorrentados, e a terceira parte é uma espécie de tiroteio louco do mal John Woo, cara, de gangster, entendeu? Então, são três... É, 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 momentos bem definidos, bem delineados nesse filme, o que geralmente não acontece nos outros Women no in Prison. Talvez seja o talento mesmo do Jonathan Demme, né, que é a história dele, a historinha, né, a, o encadeamento. E aí as cenas são frenéticas e elas vão se encadeando. né? É, você não... não é, você vai, vai, vai se metendo na história junto com a, com a fuga né, da, das duas. Vai né? subir é foda.
1: Exatamente. esse filme talvez seja o que tem o roteiro mais redondinho dos Women Prison. Justamente isso. porque ele não fica só no Women Prison.
2: Isso, isso. É verdade, eu
1: e concordo. É, e é por isso que, que, assim, talvez ele seja o mais conhecido e o mais famoso. E por isso até mesmo que ganhou a enquete, entendeu? Porque é, é o que as pessoas realmente conhecem. Geralmente, quando você fala de Human in Prison, ou as pessoas falam dos filmes que passavam no SBT, tipo é, o Reformatório de Mulheres, ou então Black Mama White Mama. A, a
5: Não, verdade... ganhou a enquete porque foi o All que falou e ele tem os poderes de advogado para convencer <risos> os ouvintes. Já que tirar não é tanto, o, o tu mestre, mate é dos Churume. Nem
4: assim. é tanto,
2: mestre, é. nem é tanto. <risos> maldito É, eu, eu, eu acho assim, dos Human em prígio, né, se a gente colocar, classificar o Black Mama, White Mama como em prígio, eu acho que ele tem um dos mais é, fracos, mais light, né, é, não tem tanta tortura, porque esses filmes, cara, são uma depressão só, cara, é, é lesbianismo, putaria, mas depois tipo, é tortura, é mulher assassinada, é mulher é, é apedrejada, é mulher na, na roda da morte, é mulher sendo tacando fogo nela, é mulher se afogando, eletrocutando não... os peitinhos, né, é um negócio deprimente.
5: E esse não tem e mulher
0: I was married once, to Betty Lou, and twice to Carol Sue. Those doggone women Nearly drove me mad. I got hallucination blue.
4: O filme começa com a pangria e, vou dar o um nome personal, A pangria é Lee e a loira, que seria né, a white mama e do filme, é a Karen. É, começa o filme as duas chegando na prisão e tal, e, e aí, né, começa todas aquelas características que, que o pessoal falou aqui. Tem a cena do banho, tem as carcereiras lá molestando as presidiárias, aquela coisa toda, né? É, já começa a dar o, o clima do filme. E aí, o plot principal do filme é o seguinte, que eles elas estão lá na prisão e em determinado dia elas, as detentas são levadas lá pro campo pra trabalhar e tal e a Karen recebe uma espécie de folga por algum motivo que não fica muito claro, é provavelmente ah, uma das que queira molestar ela. E chama e fala: você ah, tá de folga hoje, pode ir embora. E aí a pangria fica puta, porque ela tem que trabalhar duas vezes mais pra cobrir o trabalho dela, né? E aí ela vai tirar satisfação. Com Pô, a tu cara. vai pular
5: a parte da masturbação, cara. Da tenente cala arranado. Pô, é, é importante a, a parte mais importante <risos> do filme. Oh que as garotas chegam na cadeia e já vão direto pro banho, né? E aí temos lá aquela loira general do Loco Academia de Polícia, no começo de carreira, né? Querendo o sangue e ver mais a fundo as suas queridas pupilas, que ela vai sodomizar mais à noite. E é engraçado porque elas entram no box ali, aquele banho coletivo, né? Que tem seis chuveiros, assim, e uma mangueirinha. E logo de fora tem uma casinha, parece uma de madeira.
2: A casinha da, da siririqueira,
5: né? A, 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 como é que vocês falam? É a siririca drome, né? É,
1: é o, é o buraquinho do porco, né? É é não, é porque existe o punheto drome e aí nesse filme tem o Sim. siririca drome.
5: Siririca porque aquilo lá só serve pra mulher entrar, se fechar e olhar pela, pelo buraquinho lá programado Meu o que, que tá cara. rolando lá dentro e tocar uma. Pera Sim. E ela uma parte muito legal, porque é nessa parte que você pode aproveitar no nudez, aliás né, se você for rolar um Onan é agora ou nunca <risos> que depois o negócio só tem mais roupa tem umas partes ali que depois a gente comenta que é meio fake. Mas é muito proveitosa essa parte. É muito interessante. Você vai ver peitinho, peitinho, peitinho. Não rola nenhuma esponja, né? A pangria é um side boob um de frente rapidinho. A lourinha já é mais aberta, mas ela é murchinha, coitado. Só tem cabelo essa mina. E depois corta pra essa parte aí que o mais tá falando. Que elas vão pra caminha e a pangria é chamada pra prestar serviços para... Sim, ra
2: rapidinho. Só falar do uniforme das presidiárias, né? É clássico, né? Em vários filmes, né? das Filipinas, uniforme de presidiária é aquela camisola básica rosa, e a, a pangria, ela tá com aquele, aquela blusa amarela por baixo, né? nesse filme, todas elas usam uma blusa amarela por baixo, e claro, calcinha, né, elas estão de calcinha enfiada no rabo, né, um, um short minúsculo, uma blusa amarela e uma camisola rosa escrito prisioneira, né, atrás, né, é clássico, tem no Big Doll House, tem nos outros filmes, né, é essa, essa, esse figurino, né.
5: É bem curtinho sainha, pra quando eu te Sim. mostro a cena claro. de baixo ali, que elas estão subindo o morro, mostrar umas porpo ali, né? Sim,
4: claro. Bom, aí ali a pangria fica puta lá com a Karen, porque, enfim, ela teve que trabalhar o dobro pra cobrir o trabalho dela. E aí elas começam a discutir e tal. E aí começa aquela cena de guerra de comida <risos> na, na, no refeitório. saca gente tem guerra de comida não, mas elas começam a cair na porrada ali no refeitório e tal. E aí chega as carcereiras pra para dar uma prensa nela, né, e falar pô, vocês não podem brigar aqui e tal, vocês vão receber um castigo bem legal, vocês vão pro forno. Esse forno é, é mais ou menos aquilo que quem viu o Django Livre lembrou que a, a, a Brunilda tava dentro do negócio, então é, é mais... Só
1: que o Django Livre, na verdade, tirou do queijo de hit, que por sua vez tirou do Black Mama, entendeu? E que Sim. por sua
2: vez tirou do Hotbox. É, né? exato. O Hotbox, né, ele tem essa lourinha, por incrível essa lorinha é guerrilheira também no Hotbox, é Margarete Markov ela fez a guerrilheira, só que o filme do, do, do Roger Coma que ele produziu, falou, pô, esse filme tá meio assim, só guerrilheira e tal, pelada e tal, vamos botar o um hotbox aí, o que que era o um hotbox? Era a jaula, né, botava as gostosas na jaula, tirava a roupa delas, e aí pegava o, o extintor de incêndio de Didi e ligava, e ah, tá, é hotbox, aí os filipinos lá atacando o extintor de incêndio nas menininhas, né, era isso.
4: E é exatamente isso que acontece, as duas ficam lá dentro, tal, peladas, assando naquele hotbox lá, que a Parada fica tão quente que, assim, elas têm que ficar sem assim, encostar nas paredes, porque as paredes estão muito quentes. Então, fica as duas lá, uma colada na outra, assim, elas se odeiam, elas se mataram, só que elas não podem se mexer muito, porque senão elas vão se queimar e tal. E aí elas ficam lá, sei lá, o dia inteiro. Quando elas são tiradas de lá, as mulheres falam: Ó, oh, agora vocês vão ser levadas lá pra penitenciária de segurança máxima, porque vocês têm que passar mais informações aí pra gente. Porque o que que acontece? A Karen, ela é revolucionária. E ali, Lee, Pangri, ela era uma das putas de um, de um dos grandes traficantes daquela ilha. Que essa ilha é uma coisa meio maluca, é uma ilha meio que tem um ditador, que é mandada pelo tráfico, é uma coisa meio e maluca. E esse
1: ditador é a cara do Banel se ele fosse falando dele. Sim.
3: É o Manel Oriental, cara Quando entrou man... entra, entra o ditador cara. É Manel No, no melhor estilo, cara Lá, Largadão, cara Ele, Acho que não fica na, na vertical uma hora no filme, né? Fica, né? Não lembro
1: <risos> é, eu, não, O Manel manguei. é autor da frase Sabe só as cobras, elas rastejam tem, é tem, tem
5: outro Manel, né? Não, outro é mais Manel com o Douglas junto Ah,
1: pra porra ele é cachaceiro ah,
5: Aliás, é. elas matam dois cachaceiros no filme Tem que tomar cuidado quando você vê duas meninas correntadas na rua
2: Todo mundo é cachaceiro Todo sujeito é cachaceiro Nesse filme, né? Impressionante Todo mundo tá do lado da garrafa, né? É muito foda é,
5: é Todo mundo loucão e elas matam todo loucão é,
2: esse, esse traficante aí né? Que é a cara do Manel Ele tá em uma porrada de filmes do Ed Romero né? Inclusive o Bicho of the Yellow Knight né? Que é uma espécie de Dr. Hyde Dr. Jack Trash, né? Das Filipinas já imagina, até o raid de, de papel machê, né? E, e voudô do mal das Filipinas na da Macumba das Termas, né? É muito foda. Quem quiser assistir também é do Ed Romero. O Roger Corman odiou esse filme.
5: Depois delas de terem saído da, da caixa. Forninha, né? No outro dia, elas a notícia que elas vão ser transferidas e a, a Callahan fica toda tristinha, né? Pô, tava começando a me engraçar pra vocês. Ah, e tem a superior da Callahan, né? Que lembra muito a Xena. É, assim, ela, como...
2: ela, ela é severa, porém injusta, né? Ela não deixa a lésbica sapatão do mal se aproveitar das meninas, né? Ela
0: bate na cara da
1: pandemia, né? Não é que ela é boazinha, Douglas, é porque elas têm um caso e ela tem ciúmes. É apenas é, isso, cara. agora é, entendi. Tá ah, certo.
5: agora eu entendi. <risos>
1: Pô, é só isso é ela, Meu ela... ciúme, meu ciúme é... de você ela, ela passa
2: a mão na bunda Da, da pangreira, né? a pangria quer bater nela ela, Não, vai entrar no ônibus, para com isso Aí da ela que...
5: entra no
0: ônibus é.
5: A barba, nossa, ela tem um cabelo igualzinho De boneca da barba, muito estranho, acho que é peruca aqui, Não é real, ainda mais pra uma Mulher que trabalha de carcereira né?
0: Não,
1: o Chico, esse é moda dos anos 70 cara. É. Pô, conhece é assim mesmo Tá bom, né? Permanente, cara
5: <risos> permanente Então ela pega, rola aquela a cena do fugitivo, né? Que tava tá o ônibus com as prisioneiras sendo escutadas. E aí, de repente, vem os guerrilheiros abordam e começa a metralhar todo mundo. Metralha a polícia. Um detalhe é que todos, todos os policiais usam o Jeep e o Gurgel, né? O carro mais famoso desse filme é o Gurgel. Sim. Eu acho, eu acho que ele foi feito no Brasil. Ah, foi o que
2: o Ferdinando Marcos deu pra arrumar lá. O ditador é. do mal arrumou isso aí. O que o lançamento
5: dava? Eu acho que é porque é o melhor carro pra você explodir e metralhar durante o filme. <risos> e aí rolou o tiroteio dessa cena. Aliás, tem uma cena muito foda nesse momento do tiroteio que, se, que dá um close no, no ônibus, que tá escrito Woman's Prison e tal. Que o policial tá encostado usando o ônibus pra... pra se, se proteger das balas dos guerrilheiros E ali você percebe que a placa Que tá colada no ônibus, está colada com durex Vocês chegaram a ver isso
1: Não, nesse mesmo momento Chico, Quando os guerrilheiros começam a atirar no ônibus Você tem que ver a atuação Do motorista do ônibus Ele se protegendo, ele olha pra câmera faz um sinal com a cabeça do tipo entendi o que eu tenho que fazer, bota as mãos na cabeça <risos> e abaixa devagarinho olhando pra câmera, cara, é ridículo cara, o... pegaram, pegaram
2: o... o caipira lá da carroça de boi, cara, pra bloquear a estrada pro, porra, pros... pros guerrilheiros irem lá
0: atirar, cara, é muito patético
2: é, exato,
5: ah, temos que lembrar que, ela... que pra questão de segurança, uma está algemada a outra, né Importantíssimo, né? Importantíssimo, isso. esse é o plot do filme. Elas estão acorrentadas e agora fudeu.
1: E uma quer ir pro sul, outra quer ir pro norte, né? É, é, é uma puta e uma revolucionária. aljamadas,
0: Ai ah,
5: meu Deus! <risos> uma negra uma branca. Mas Sim. o que elas têm em comum? Elas matam a carteira lésbica porque elas odeiam ela as lésbicas é muito uma mensagem muito feia elas é,
2: forcam a sapatona né com a corrente né da, elas... da, da algema, é muito
1: foda essa cena
5: é foda sim né é, é muito é, foda, foda <risos> tem um sanguinho ali né porque elas...
1: é, é inclusive a imagem do pôster desse filme
5: é, eu acho que a cena da Thalia morrendo no Batman Rises ela copiou da atuação dessa moça morrendo é muito similar ela fecha o quebra o pescocinho e morreu, é idêntico assim, e aí rola fuga, ela... a Xena leva Pipoco os policiais é. levam pipoco, e elas sobem o morro e saem correndo aproximadamente pro outro lado dos guerrilheiros, elas não, não vão com os guerrilheiros, né, Sim. e aí chega o resto dos gambeiros, todo mundo corre pro seu lado, e aí nós temos uma incrível jornada começando, né. Sim.
2: Presidiário morto, as mulheres mortas, guerrilheiros mortos, a sapatão morta, a chefona morta e Black Mama, White Mama, elas estão nas matas, perdidas, sem ninguém. Será que elas vão conseguir?
1: Elas estão nas matas com as matas de fora. É, é. porque,
2: claro, elas estão de calcinha, que é o uniforme de presidiário.
1: Não e ela... Por muito tempo.
3: <risos>
2: e o mais foda, Demetrius Elas vão correndo algemadas Elas, sei lá, conseguem tirar a camisola rosa
1: Como? Eu não sei
5: Não, é o mais que... foda é que elas encontram do nada, né Logo depois de ter a primeira briga Pra mostrar lá as diferenças sociais e Ideológicas das duas
1: Não, pera lá, a briga das duas é uma coisa muito foda cara É uma parada muito maneira Porque são duas atrizes que não sabem brigar E não querem machucar uma outra Só que o roteiro manda elas se machucarem né Então elas fingem que batem uma na outra, cara, é muito escroto isso, cara. Ah,
2: mas, o, mas o mais foda é que nesses filmes, né, do negro acorrentado com branco, né, tipo acorrentados, né, e tem um filme também do, do, que tem a porra do Baldwin, com o Laurence Fishburne, né, o Laurencio queima peixe, o Baldwin apanha feito um desgraçado do Lawrence Fishburne, é o um filme de 96, né, o Fled, é a mesma coisa, é a mesma merda, é, eles estão tá acorrentados e precisam fugir, o Sidney Poitier enfia porrada no Tony Curtis, e Pangrier enfia porrada na lorinha, cara, isso é muito foda, e eles vão fazer o que os negões mandam isso é que é maneiro, quem manda, né, na sociedade aí, dominante, quem, po quem pode mandar pode ser a sociedade branca mas os negões é que são badass, cara isso é muito foda, né, desde os anos 50 é assim, <risos> A vontade da pangreira é quem se impõe, né? E aí a pangreira manda, ah, a gente tem que ir pro lado lá, que eu tô esperando. Eu tô com a minha mala de dinheiro lá do, do traficante e o, e o pescador velhinho. Eles estão lá no porto, a gente tem que ir pro porto. Ah, não, mas aí a, a lourinha, né? Não, a gente tem que ir pro outro lado porque eu preciso dos contatos lá dos revolucionários para pegar as armas, para fazer a revolução, né? E destruir o ditador da ilha. Não, aí a pangreira enfia porrada na lourinha e aí elas vão pro outro lado, né? Pro lado que a pangreira tá definindo isso é muito foda.
5: Ela escolheu. E o que que elas encontram naquele lado, né? No meio da ilha, andando sereleps, duas freiras, né? Ela, ela vê uma freira passar e o que que ela faz?
2: No convento das carmelitas <risos> elas entraram.
5: Elas estrangulam as freiras.
2: Ah, muito foda, cara. Elas enfiam porrada nas freiras que estavam passando do nada.
1: E aí eu me pergunto, elas enfiaram a porrada nas freiras pra poder roubar as roupas delas. Como é que elas algemadas, pulso a pulso, conseguiram vestir as duas roupas? Cara, eu elas pensei al... nisso também.
5: Elas
2: algemadas conseguiram tirar a camisola? Como é?
1: A camisola é só rasgar, né, Douglas? Agora, vestir é... a roupa... A camisola
5: tá por baixo, porque elas a não camisola... tiram. É...
2: Não, mas ela tirou da algema. É... A camisola tá amarrada na cintura, como se fosse um casaco.
5: Olha, eu acho que elas não tiraram a camisola, ficou por baixo lá, e, ela... e a roupa de freira é uma roupa que você coloca com velcro e zíper de... na frente e atrás eu nunca me vesti de freira pra ter porra, é freira striper? é a Stripper, porra. É. <risos> <risos> é, é a freira do não se protege é a freira não
0: se <risos>
2: é muito foda, elas é de freira caranegona e a branquela de freira algemadas, muito <risos> discretas, né?
1: Não, <risos> e ao mesmo tempo tá lá o Banel, o traficante... <risos> torturando uma das suas putas, né, cara?
2: Sem funcionar a participação especial do Ed Romero, né? O senhor Galindo, né? O, o chefão lá, da, pau pequeno, ele é o Ed Romero, é o diretor do filme, né? É, ele, ele vem cheio da moral pro delegado bigodudo, né? Que também aparece a porrada de filme do Ed Romero, esse delegado, né? Ele é, é, fica tirando onda, assim, ah, é, as autoridades precisam interrogar essas duas putas, vocês têm que pegar as putas que elas estão fugindo e não sei o quê, né? E aí... Aí, o delegado do bigode tem que fazer de tudo para poder arrumar as mulheres, inclusive usar seus contatos no, no mercado negro, né? No mercado. Seus contatos do cowboy das trevas do mal, né? Com seus cachorros farejadores de gostosa,
5: né? E é, e é legal que aí, no, no caminho, agora que elas estão vestidas de freira, né? Temos o primeiro cachaceiro vítima do filme, que é o, o velhinho Boa Pinta, caminhoneiro. Sim. E aí, ao ver duas freiras desamparadas, é lógico que... Eu tô que sacanagem
1: é. elas terem matado esse velhinho, cara.
5: Ela não matou o velhinho, ela, deu, ela pegou, depois de um tempinho de carona que ele viu a pulseirinha delas ali, que ela não era VIP da, da balada, aí ele olhou, ela perceberam, elas quebraram a garrafa de uísque na cara dele e jogaram ele pra fora do caminhão, mas... É, ele eu... chegou
1: Pode não ter matado naquela hora, mas acabou com a alma dele, cara. Imagina você um velhinho bêbado caminhoneiro, cara. Você é um bom samaritano, você ajuda duas freiras, dá carona. Aí as duas freiras, na verdade, são bandidos, roubam seu... Ela roubou meu caminhão e ele <risos> destrói a religião deles, cara. Pô, é foda, cara.
4: Se não, se não matou, acabou com a vida dele. Não, essa cena quis te quis ensinar o seguinte, que a bebida mata. Ele, ele morreu pela bebida, <risos> com a garrafa na cabeça. É. O, o, e, morreu? Ele, ele, e, rapaz, você acha que que velho safado bêbado, ele tava com boas intenções Com aquelas duas, ele é ruim hein? Sim. Ele, que, ele que é um nheco
2: é, esse, esse velhinho, ele também é um velhinho que faz muitos filmes do Eddie Romero ele tá no Bride of Blood, né, esse velhinho é muito foda, as Filipinas, cara esse negócio de segurança, porra nenhuma esse, essa garrafa é de vidro, esse negócio de vidro cenográfico, vidro de açúcar, isso tudo é, é frescura de Baldwin é frescura de Hollywood, ele levou a garrafa de vidro na cabeça, de verdade que é uma tecnologia muito avançada o vidro cenográfico, né, pras Filipinas daquela época, e o velhinho é arremessado pra fora do caminhão, e as freiras, Vacinas, em fuga Pega o caminhão do velhinho e vai embora E o caminhão desaparece Porque depois ela está a pé
1: Pegando o ônibus ela de é, acabou. Le... Elas de pra carinha. Acabou a gasolina, né, Douglas? Porra, <risos> elas não tem dinheiro pra co... reabastecer o caminhão. Na verdade, é. o diesel, né? que Aquela porra deve ser diesel.
2: Enquanto isso, né? Enquanto ela tá fugindo, enquanto seu galindo tá dando esporro no delegado, pro delegado tem que achar o Cid Rai, né? Enquanto isso, a Pangria tem uma inimiga. Tem um inimigo. A Pangria ela era puta de um traficante do mal, né? E o cafetão é o indolente do Manel. E ele quer que os bandidos vão atrás dela, né? Que ela não pode escapar porque ela tá com o dinheiro dele. Com a maleta lá dos dólares, dos 45 com mil dólares. E enquanto isso, né? Ele vai assistindo lá a tortura de, da, da gostosa, né? Amarrada na mesa, totalmente eletrocutada, né? Cena clássica também, eletrocução dos peitinhos, né? Tem uma escrava filipina de topless fazendo a unha dele, né? Ele tá tranquilão. E ele interroga essa, essa prisioneira, que é uma daquelas prisioneiras, lembra? Que... Pra, pra poder achar a informação e ir atrás da pangria, né? Ele fala, eu quero a pangria porque ela sabe demais... Né? e aí o, o capanga roco né? pega pô, a faca na garganta da mulher, ele que estava electrocutando ela ele fala, pode deixar, mestre e aí ele vai lá, tal qual granopolos, atrás da pangria né? então nesse filme, olha só a complicação não é só a fuga da prisão, É a polícia atrás deles, o, o, a gente vai descobrir depois que o policial contratou um, um, um mercenário cowboy das trevas pra, com cachorros farejadores né? de, de pusse para ir atrás das mulheres e ainda tem a Máfia filipina atrás da pangria, cara. É muita gente. Fora os guerrilheiros no meio dessa história toda. É muita gente atrás de duas gostosas, cara. É muito foda.
1: É porque pusse por lá falta, né, cara?
5: Na, ver... Na verdade, as Filipinas são tudo parecido, né? Então os caras. Não uma é. diferente, já, opa
1: Não, Chico, é porque todas as puças boas Estão na cadeia, cara
5: É verdade, ali na cadeia o bicho pega a, a variedade é da hora
2: é, tem, Cara, em Human and Você tem o ocidental Mas... Você tem loura, ruiva, morena, negra é Japonesa, filipina
5: Nas filipinas, ser gostosa é crime
0: <risos> Exato, vai é toda gostosa Com as pra cadeia A <risos> tem o YouTube
2: as portas ah. é as freiras, elas inexplicavelmente estão seu caminhão, e elas estão no ponto de ônibus. Discretas, tão gemadas de freira, uma branca e uma negra, esperando o ônibus, e como é um filme, o ônibus não chega depois de 40, 50, uma hora, né? De, de, de 40 minutos. É, ele chega 20 segundos depois que elas encostam o pé naquela porra daquele ponto de ônibus. E como é um ônibus cenográfico, as duas têm lugar pra sentar juntas dentro do ônibus. Né? É um ônibus num país de terceiro mundo, no meio da puta que o pariu, chega aí. 20 segundos e tem lugar pra sentar. É um ônibus muito fatado.
3: Não é o Rio de Janeiro, não. É. <risos> Parece.
2: As Filipinas no meio da selva. E aí elas estão preocupadas, né? Porque tem um bloqueio na estrada, né? O delegado de bigode tá botando bloqueio nas Filipinas todas, né? E aí para um outro ponto de ônibus, entram mais duas freiras né, na porra do ônibus e elas têm lugar pra sentar também. É. E aí elas começam a discutir: a Pangria e a, a lorinha, a Markov, que ah, se você fuder comigo, eu vou te matar, sua vadinha negona. E aí, as duas filhas que estão vendo isso, olha, horrorizados as freiras falando aquilo. Ela, não, aleluia, minha senhora, é o um sinal da coisa, assim. É a cena muito foda. Elas estão discutindo, e aí, do nada, para na Blitz policial. E aí a, a, a Blitz para, assim, né? O ônibus, o, o policial entra, fica olhando a galera e tal. E aí, de repente, ele acha um pouco estranho, né? As duas freiras fugitivas né, algemadas, ele parado aí, aí a Pancreira enfia a porrada nele. E elas fogem do ônibus, né? Não tem jeito. E aí elas saem correndo pro meio do mato, né? Porque esse, esse filme é muito difícil, né? As Filipinas, aparentemente, tem convento, tem ônibus, tem caminhão, mas não tem um martelo, um alicate pra tirar a porra dessas algemas, né? É terrível. Elas não conseguem tirar essa porra dessa algema. Ela já tá sei lá quantos dias presas dessa porra.
5: Não, não, o filme passa aí um dia, pô.
2: Ah, o filme, o filme são uns dois, três dias. Tudo isso? É, uma coisa assim. Elas dormem, acordam, comem
0: manga, chupam manga.
5: Ah, elas comem pra caralho. Essas minas é. aí têm algum problema alimentar, que elas toda hora estão querendo comer, roubando comida dos outros, coitados.
0: Porra, é, tá elas dando de a
5: mão
1: de na feio, prisão, cara. Ah, não,
5: não é. Forçou a barra aí pra resistência de guerrilheira.
4: Mas enfim, quando elas conseguem fugir, elas chegam numa... Tipo, numa oficina, parece uma oficina de ferreiro. E ali eles, elas encontram o cara, que é o Luiz. Olha só, o Luiz. E aí... ele e olha pra elas assim, uai, mas vocês estão correntados, o que que houve? Ah, não, porque a gente foi sequestrada, e poxa, a gente quer se libertar e tal, aí ele olha assim, ah, mas se eu libertar vocês, o que que eu ganho com isso? Aí, ah, a gente vai te fazer uma cosquinha, vai, né, te fazer um, <risos> um carinho, né? é, dar um dar uma fungada no cangote, que coisa bonita, aí, aí ele fala, mas, é, ele também fala em terceira pessoa, olha só, o Pelé, o Manel e o Luiz, são as três são as únicas pessoas no mundo que falam em terceira pessoa delas mesmas. É o Hulk, né? E o Hulk também. <risos> Mas o Hulk é ficcional. É, é o, o Luiz não é, né? É. Claro que não, porra. É matar o Luiz mesmo. É. Aí, aí, Luiz, fala. vocês
2: vão fazer tudinho, tudinho pro Luiz? Ah, a gente é. faz se a gente fizer um acordo. Luiz não faz acordo. Luiz esmaga. Luiz <risos> estrupa. Luiz pega a loura.
4: Luiz não precisa de acordo. Luiz faz <risos> o que ele quer, do jeito que ele quer. E aí, é nessa cena que toca aquela música que o Tarantino usou no Kill Bill, né? É, que tá essa musiquinha que vocês estão ouvindo aí no fundo. Aí, Bruno, você se fode aí na edição. E, e aí... <risos> E aí ele se joga em cima delas e... e Pô, eu não
5: tô tre... música, não. Cadê?
4: Ah, vai. Você é limpa o Presta bem atenção no fundinho que você vai ouvir.
2: <risos> o Luiz, ele é aquele mecânico com aquele cofrinho escroto aparecendo. E ele tá estuprando a loura. E a pangria tá do lado olhando de voyeur, cara, olhando o estupro da, da loura, cara, é muito foda essa
5: cena. É, e rasga a roupa dela a e tal. Não tá de longe porque ela tá correntada, né, cara?
4: Exato,
2: ela tá correntada de voyeur e sadomaso,
5: né,
4: que ela tá lá no meio. E aí, nessa briga toda, é... eu lembro agora se é a Pangria ou a Karen, mas enfim, a né. Pangria ela... pangria, ela pega um espeto, ó, um pedaço de ferro pontiagudo e atravessa o nosso querido Luiz, que infelizmente vem, é, elas falecem ele, coitado. E aí, né, não satisfeitas com isso, elas resolvem botar fogo na porra toda e sai correndo, né? Vocês, Cara, o elas... Baobite, você percebe que elas são vilãs no filme, né? Porque,
1: ó, elas mataram o velhinho da cachaça, mataram o pescador da cachaça, mataram o Luiz, o pobre, Estupador. é, estuprador. Eu, 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 não, não, pera lá. <risos> Ele tava dormindo na casa dele e as duas mulheres começam a roubar a comida dele. São vilãs, cara, são vilãs, Tem que estar tá é na sacanagem. cadeia mesmo, porra.
2: Agora, elas são vilãs. Assim, se elas são vilãs, na verdade elas estão é. desesperadas e querendo sobreviver, né? E a humanidade patriarcal é maligna. E elas estão querendo sobreviver, só que elas são muito burras. Porque a lorinha pegou a porra do maçarico e aí ela tem todo o tempo do mundo pra massaricar o gema e ir embora e fugir. Mas não, elas ouvem os cachorros, né? Estão chegando os cachorros do Sid High, né? Os cachorros lá do Merced bandido, contratado pra, pra perseguir as duas, né? E aí elas fogem, mas não antes de dar tempo de tacar fogo e explodir a oficina. Elas não levam nenhum martelinho, elas não levam nem um alicatezinho.
4: Mas, é, enfim, quando o bando do Rubem, que é o bandidão lá que a polícia contratou, fez a aliança, enfim, quando o bando dele chega no lugar que tá pegando fogo, eles olham assim, porra, mataram o Luiz, coitado, era um bom homem, queimaram o lugar todo e, pô, peraí, eles roubaram os... Eles levaram os cachorros também... Pô, quem será que... Será que elas que levaram os cachorros... Aí você para e pensa... Pô, pera aí... Elas estavam fugindo dos cachorros... Porque, teoricamente... Quem estava com os cachorros... Era o bando do, do Ruben, Mas não é Sim. o bando do Ruben, Então, quem será que tá com o cachorro? E para fugir... Aí, e para despistar ainda mais o cachorro... O que, que a Karen faz? Elas estão andando no meio do mato... encontram um cachorrinho branquinho... Bonitinho, fofinho... Aí a Karen tira a calcinha dela... Bota na cabeça do cachorro... E vai... <risos> vai, cachorrinho... Boa, e vai embora. <risos> e aí o cachorrinho sai correndo pra lá, né? E pra quê? Obviamente pros cachorros que estavam farejando elas irem atrás da calcinha, porque é a parte mais cheirosa dela. E quando Sim. o cachorrinho encontra os cachorros, quem tá com os cachorros farejadores é os, é os revolucionários amigos da Karen, não é o bando lá do Ruben O Ernesto, olha só que, que nome, que, que coincidência o nome dele, né? para um revolucionário Ernesto. Barba, Ele é. é de barba, Cap, ca... é. meio cabeludinho e tal. Aí o Ernesto olha assim o um cachorrinho. Olha a calcinha, hum, quem fez isso foi a Karen, porque eu sei, eu sei como ela pensa, ela, ela que teria feito isso e tal. Olha só, o cara é inteligente pra caralho, né? Porque... Cara, e, e
2: esse cachorro virou o cachorro mais feliz do mundo. Cara, ele vai embora com a colherinha que só serve, cara. É muito foda. E sem ouvintes, ao longo do trajeto, as duas gostosas vão perdendo cada vez mais a pouca roupa que elas têm, cara.
5: É oh, muito e, foda. e o Ernesto aí, vocês estão menosprezando, mas é porque esse filme faz parte da cronologia biográfica do Ernesto Vara aí.
2: Olha só, cara, falar em Vara, né, o, o mecânico, né, o o estuprador bêbado mecânico morre de pau duro. E aí o Cid Rai vai mostrar que fica puto, porque a polícia, o seu galino, né? O Ed Romero e o Bigodão, o delegado Bigodão, estão seguindo o carro é, é, o cowboy móvel mais discreto do planeta, né? Só falta tocar, né? Que é um carro muito foda. Porque é uma referência ao filme Acorrentados, né? Porque o cara, o dono dos cachorros, tem um sujeito que fica com um radinho de pilha tocando rock and roll, Aquele rock dos anos 50. E, e nesse filme, o Cid Rai fica com o radinho tocando música country, né? Pra perturbar todo mundo. Ele para o carro, fica puto, manda, é, aponta a arma pro, pro delegado, pro seu Galdino. Ele manda ele sair, né? Tem uma puta lá pagando um boquetinho pro seu Galdino. Ele puxa a Dona Lupe, né? A, a prostituta, Puxa ela dali, que ela tava lá no, no banco de trás com o seu Galdino. E aí, o Cid Rai pergunta pra Dona Lupe quem tem a maior gema. Aí, é o seu Galino se dá mal, porque o Cid Rai manda os dois baixar as calças, as calças, né? E ele aponta pra jabinha do seu galinho Que se mija, reza e tal Mas aí o Sid aponta pra jabinha dele A jabinha dele se esconde, né, mais ainda Só que ele engana e atira no pneu do carro da polícia O Sidrai vai embora com a Lupe, né, no cowboy móvel E o bigode fica rindo do tamanho do passarinho lá do, do seu galinho, né É coisa patética né?
1: E obviamente ele se excita e vai comer as filhas do empregado dele, cara Cara, é um troço
2: <risos> muito foda Porque enquanto a, a Black Mama e o White Woman estão correndo, na. Né, na, na plantação de jaca Na plantação de jaca Elas estão correndo E, e o Sid Rai Chega lá na, na fazenda Lá do amigo dele E com as filhas, né? Duas gostosinhas, né? Provavelmente Menores de idade, e ele tá Simplesmente no quarto com elas Né? É uma cena muito foda É mais ou menos, ele tá igualzinho o Jorge Doria O sogro da Sônia Braga lá no A Dama do Lotação, igualzinho A Filipina em cima dele Cavalgando ele, e ele rosnando pra outra Correndo atrás da outra, cara É uma
5: coisa linda Não, O foda é que o, o pai das duas, o empregado dele Fala, pô, a gente tá aqui trabalhando E tá no quarto com a minha filha, né? De boa, né? Só quando depois que ele, ele... Ele abre a porta, depois de vários grugidos, risos, né? E barulhos estranhos, que ele percebe que as filhas dele estão peladas com ele lá. Ele, nossa, o que, que aconteceu aqui, né?
2: Cara, ele, ele fica com a cara tão de coitado, Shinkoi, porque o, o, ele senta na cama, né? E fica passando a bota pro Sid Rai, né? Enquanto o Sid Rai tá se vestindo, ele olhando triste pra depravação pelas quais as filhas dele passaram, né? É uma coisa assim terrível. Ele com aquele olhar.
0: Totalmente submisso e de coitado. Só que quem foi coitada foram as duas irmãs, filhas dele, né? Acho que foram coitadas, né? É muito bacana. Sperm, trap, bones, stagger ali, but his neck refused to crack. To hangman, he got frightened. D said, Chip, you see how it be. I can't hang this man, Lord. You better set him free. Depois do Sid
1: Rai traçar as meninas, é, acaba que ele sai da casa às pressas, porque lá fora chegam os revolucionários Sim. tocando o zaralho, né, cara? E, e aí ele,
2: temos eles, o... Eles estão com os cachorros, né, do Sid Rai, e aí a gente tem aquele embate de faroeste típico, né, lá no meio do cu das Filipinas, né? São os terroristas guerrilheiros com os cachorros do Sid Rai versus o Sid Rai e os caçadores de aventuras, né, DuckTales, uhum. né? Porque eles precisam dos cachorros pra achar as gostosas, cara. É muito foda esse tiroteio, né? O Sid Rai chega na moral, né? Assim, no meio dos guerrilheiros, né? Os cachorros são meus. Você vai me devolver esses cachorros? Aí o Che Guevara lá. Você parece com esses cachorros. Mas eu não vou dar esses cachorros pra você. Aí o Sidrai dá meia volta, volta lá pro, pro lado deles e começa o um tiroteio, né? Que até metralhadora de jeep de guerrilheiro, cara. É um. Cara, é, é muito foda. Enquanto isso, as gostosas estão andando no meio do rio, né? Que elas pegaram um bêbado, né? Tinha um bêbado pescador. Elas enfiaram a porrada nesse bêbado pescador e roubaram a canoa deles, né? E estão embora. 3... É o outro cachaceiro das Filipinas, se fudeu, porque se encontrou com as gostosas algemadas, né, cara? Muito foda.
1: E aí é claro que os revolucionários acabam ganhando o Max Standoff contra o, assim, a máfia local de cowboys. E aí vamos finalmente para o combate final do filme, não é isso?
2: É, o Sidraile ele morre, né, no, no, na é, cena clássica Cid do High varal. O Rai já morreu aí, né? É, o Sidraile ele infeliz... se escondeu no varal, mas ele podia, sei lá, comer menininhas na frente do pai, mas ele não era tão inteligente, porque as pernas dele ficaram à mostra no varal.
5: Aí ele é. morre, miseravelmente. Isso é cópia do Massacre Nessa Elétrica, só que em vez de ser Serra foi tiro, que ele levou. Sim. E, e um destaque dos guerrilheiros, né? É o subchefe, seguidor do guerrilheiro que usa um coletinho e um brinquinho, aquele cara ali. Alguém tem que falar pra ele que se você não é o Dani 3, você não pode usar um colete daquele cara. Você não tem panca, cara. Você é uma bichona. Ah, mas, 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 Vai dessa guerra, cara.
2: As gostosas não estão nem aí com esse tiroteio, que elas estão no barquinho, para tipo, elas vão chupar manga. Elas não estão nem aí. E aí é a Pangria, né? Que falou: Ah, meu namorado Leonardo, né? Ele. tá lá no, no. perto do barco dele, ele vai dar uma carona pra eu fugir aqui, né, da, da cidade. Ele, ele, ele me deve um favor, né, que eu salvei a vida dele. Eu pedi pro traficante indolente, chefão de fase, não matar ele. E aí, depois da gente chupar essa manga toda, enquanto até tá no tiroteio as. Terrível ali do lado, a gente vai lá no, no barco do seu Leonardo, né? E aí começa o clímax do filme, aí, né, cara? É, é o preparação de John Woo total, só faltaram as pombas, né? Voadoras, né? Nesse final de filme.
5: E vale falar que o único erro de continuidade do filme nessa parte, que é quando a loirinha sobe do morro e dá pra ver que ela tá de calcinha ainda, né?
2: Ela fica de calcinha ainda, é muito ela triste tinha uma reserva. essa cena. É, ela é ela, presidiária. <risos> ela não tem a porra do mundo, Eu voltei, parei. <risos> Ela não tinha um tela, um forlão, eu... mas ela tinha uma calcinha reserva, justo.
4: É... A calcinha é mais importante
5: Sim. que o Ferrão. A não
4: Sim...
2: Aí elas vão lá no, no porto, né? Onde tá o, o barco lá do namorado da pangria. Mas quem é que tá lá? Quem é que tá de tocaia? O traficante, o capanga indolente, o Vic. Eles estão ali pra pegar a pangria. E, cheio de escopeta, espingarda. Eles querem... Comer a pangria de porrada, né, cara? Não só de
1: porrada, né? Porque afinal de contas, ela tem duas Black Mamba, velho e nice. sim, sim,
2: Ela se despede, né? A pangria, ela fala, né? Ah, tô com dinheiro, tô com meu namorado velhinho, vou embora dessa vida de presidiária dessa ilha, foda-se. Vou embora. Só que... Começa um tiroteio gigante no porto, né, cara? Nas docas, cara. É o Vic mais o Roco, né? Contra a cara e o Che Guevara, né? E seus capangas respectivos, né, cara? E o Léo, né? O Leonardo e a Pangria vão correndo até o barco, né? Só que aí a Lourinha leva um tiro, né? A Pangria volta. Alguém atira uma granada nela, ela caga pra granada porque ela é a Pangria.
5: Olha né. o cara, Os caras estão atacando granada, com a Tá, tem uma lança-granada e tem as granadas de mão, né? E o lugar mais seguro pra você ir no meio dessa guerra é um barco, né? Cara,
2: o, o traficante chefão Chincói fala pro, pros capangas, né? Eles estão fugindo de barco! A pangreira está fugindo de barco! O bandido da bazuca ao invés de atirar no barco atira na loura! E a loura explode em câmera lenta! A cena tá é muito foda! E o barco é vai quase embora! É stop
4: motion essa cena, bicho! É, e, óbvio, o barco vai embora, né? É muito triste o final, cara, pô.
5: E o Thiago Evara se vinga atirando no gurgel do, do cafetão morto do, do traficante Scarface e Trayman da, da ilha, né? E você não vê onde que ele atira, você só vê que explode, né? Sim carro, É, é claro. muito abrupto.
2: E, e é uma característica comum desses filmes, né, o final, a fuga, geralmente tem final triste. São, ger geralmente são quatro, cinco mulheres nos homem in Prison, né, que elas estão fugindo, e geralmente só sobra uma, às vezes não sobra ninguém, né, é, morre todas as mulheres gostosas ao longo da fuga. É, os finais dos filmes, Woman in Prison, do, desse Exploitation, geralmente tem final triste, né, só que, pô...
5: É a realidade, cara. É... Esse filme é real pra caralho. Essa parte aí que explode o carro na doca é homenagem, foi homenageado no Mercenários 1, quando eles explodiram a Mangaratiba Garativa também.
1: Ai, ai, mas eu sei que no fim das contas o filme acaba Sim. com cadáveres no chão. <risos>
5: e ele fecha com uma mensagem, se você é gostosa, não vá pra Filipinas que você será preso. <risos>
0: <risos> o meu nome é Amanda e todo te um come
1: Presumador, meu irmão, por favor, diga para os ouvintes do podcast o que, que você acha de Black Mama, White Mama e também, que nota você tascará para este filme?
2: Cara, é um filmaço, cara. É um, é um dos filmes, assim, clássicos, né? Desse período. E, e o bacana, assim, a, a lorinha, né? Ela é a revolucionária idealista. É confrontada, se assim, vamos dizer, pela, pela praticidade, pelo pragmatismo lá da, da pangria, né? Que Ela só quer sobreviver. E é aquilo mesmo. É a lei da selva. Só os fortes sobrevivem, né? Nesse tipo de, de filme, né? Onde a inocência e a ingenuidade são totalmente destruídas. É o que acontece no final desse filme. A Lorinha idealista que quer lutar por um mundo melhor se fudeu, morreu, explodiu. É aquilo. A Pangri, ela é a B10 a Panguia é aquela que é, não aceita ser submissa, a lésbica do começo do filme. É, ela tem uma espécie de senso de honra, né? Apesar dela se submeter ao cafetão, né? Mas é aquilo. A mensagem do filme é essa, né? As mulheres têm que fazer de tudo para sobreviver na selva e depois sobreviver na selva de pedra. Né? Mas mulheres, se solidarizem, unam-se, mesmo que vocês tenham ideais diferentes, é, pensamentos diferentes, que o tamanho das mamas seja diferente, unam-se, sejam solidárias, quebre as correntes, libertem as mulheres das correntes. Não moro, woman in sim, e também não moro. É, é, sutiã e Calcinha, mais mulher de top por favor, né, lutando pelos seus direitos, né. Nota, esse filme é bacana, tá, não é um dos melhores, mas é muito foda. É nota 4.
1: Ah, muito bem, muito bem. E agora, caríssimo Anjo Negro, por favor, diga aos nossos ouvintes o que que você acha de Black Mama, White Mama, e depois a sua nota de 0 a 5, por favor. Cara,
3: esse filme é, não é como já foi falado, não é um dos melhores, o Whip, né, mas é diverso, né, cara? legal, tem o Espeitinho, tem o tem Manel, um tem, tem tiro, tem morte. E o mais legal do, <risos> mais legal do filme é que e morre a, a mulher branca, não morre a mulher negra, né, cara? Olha que legal. Sim,
5: sim. sim. Muito é a principal.
3: É, legal, cara. Enfim, pô, esse é o filme eu vou dar uma belíssima nota 4 pra vocês. Ah, excelente, excelente.
1: E agora, Caríssimo White por favor, diga aos nossos ouvintes o que você achou de Black Mama White Mama, e é claro, diga aí também qual é a sua nota de 0 a 5 para esta bela obra.
4: Eu gosto do filme, nem à toa que eu indiquei pro Churume, fiz questão aí que a galera que não conhecia conheça, porque afinal tem pangria, Women in Prison. É um filme bacana que mostra todo esse lado da mulher forte... E a, toda a referência lá com o filme Acorrentados, que é outro filme excelente. A, se você gostou do Black Mama White Mama, assista Acorrentados, é um filmaço, tem a mesma ideia, só que é com homens. E Não, tem um tem final. É, e tem um final bacana também assim, pô, é, eu concordo com vocês, não é daqueles esse não é daqueles filmes, ó oh, meu Deus mais que filme, mas é um bom filme tem seu valor, tem teve suas referências aí, teve enfim, sua importância histórica aí no cinema vou dar nota 4 também excelente, excelente,
1: e agora Chico, o maratonista nu aqui do PodTrash, por favor, oh. diga qual é a sua nota para Black Mama White Mama, e é claro, suas considerações finais para esse filme
5: Bom, Black Mama, White Mama é um filme de sobrevivência feminino, né? Eu acho que é um dos melhores, pelo menos é melhor do que esse último que tivemos no cinema da Sandra Bullock aí, um tal de gravidade. É bem superior de roteiro, de ação e de peito. Sim. Né? É. De peito, de longe. De longe, nossa, bem melhor. <risos> e de
1: atitude.
5: Atitude, porradaria, tiro, aquele É assundra... atuação. É, só não é. Se esse filme tivesse no IMAX 3D, ia ser maravilhoso.
1: Pô, já imaginou ver a, a, as Black Mamas todas aí no, no IMAX, cara. Caralho, Porra. Black Mamas
5: é Pangria 3D, cara. Pangria <risos> 3D. Ah, nessa época aí tava da hora a Pangria. Não procurem por fotos <risos> delas atuais. Mas então, o filme não é um dos meus filmes favoritos do gênero. Eu achei ele um pouquinho. Arrastado ia dar uma nota melhor, mas depois de gravar o cast eu percebi que como ele tem um apelo muito realista, então eu vou aumentar minha nota e a minha nota vai ser 3 ah, Caralho <risos> Eu ia dar 2 Aí vocês me convenceram que ele tem um apelo real aí muito forte porque assim, ó, se tivesse mais 3 cenas de banho era 5, entendeu? Porque tem um gole maneirinho, o foda é que é aquele sangue que é tinta guache pura, eles não misturam com nada, então é meio fake demais pro meu gosto.
1: E agora caríssimos ouvintes a minha nota para Black Mama, White Mama, é uma nota 4 também. Não leva nota 5 porque infelizmente não tem ao menos um dos elementos básicos para um filme nota 5. Trilha do Vanilla Ice, um Baldwin no elenco ou faíscas
4: caindo do teto. <risos> mas todo o resto tem tá, então, por isso é o um filme nota 4. <risos> então só o filme depois de 1990 que pode levar nota 5, porque é o filho da puta do Vanilla Ice, né, cara. Não, mas se for o um filme antes do
1: Vanilla Ice ou de um Baldwin pode ter faíscas caindo do teto.
4: Ah, sim, sim, OK, OK.
1: Então Te agora, perdoe. ouvintes, a média de Black Mamba White Mamba aqui no Podia Trash foi 3.8, que é a nota até baixa. Eu achei que ia ser um filme nota tá 4,5 ou por aqui, mas é, foi abaixo do que eu esperava. Mas agora, Demetrius, eu pergunto a você, que música vamos usar para encerrar esta festa, esta homenagem à pangria daqui no Podtrash?
3: Cara, esse filme me remete a negócio, negócio muito sem lei, né, cara? Então, pô, como as mulheres vão pro mato o tempo todo, tem, uma, tem mulheres que se ajoelham e então, é, eu te dar
0: de água, ó. Yes, yes,
5: A versão do... do Guns mesmo ou alguma dessas zoeiras aí? Tipo... Não... não, não, não vamos
0: pro
1: Guns mesmo. <risos> ok. Ok, ouvinte, fique aí com Guns N' Roses, com uma menina chamada Exo Rose, cantando e esperneando. porque ferrado o dedo no cu dele três vezes. E <risos> cada isso é uma tentada.
0: <risos> <risos> e até que se mora com E
2: mulheres, quebre as correntes, mas tira a
1: A gente reclama que eu meto autotunes, hein, é, Douglas? É. É. <risos>
5: agora ele gostou do negócio, ele quer que autotuna nele total agora.
2: Cara, porra, podcast eu traço áudio. Tem que fazer musiquinhas, cara, porra!